0: Al aficionado mexicano, al creador de contenido, no le interesa en lo absoluto eh, saber del juego, no le interesa el juego. Al aficionado mexicano no le gusta el fútbol y no sabe de fútbol.
1: Un saludazo a toda la banda y sean bienvenidos al capítulo número 21 ya, capítulo número 21 Estoy podcast prácticamente cinco meses, ya más de cinco meses haciendo esto. Eh, más o menos, ¿en qué capítulo llegaste tú, Diego? ¿Como en el 10? Creo que sí, más o menos, Como por esas fechas. ¿Sí, no, Brandon?
0: Aproximadamente, diría yo. Tendría que checar los mensajes por ahí: mensajes de Oye, me dice el Diego que, que si este, nos ayuda con la producción del programa. Eres ya, ah, pues, sobres, escucharme.
1: Según yo el primer capítulo que grabamos con Diego fue el de me robé un iPhone o algo así se llamaba el capítulo sí, creo que sí. Y es como el capítulo 11 o algo así es el, el capítulo pero bueno ya prácticamente la mitad de, de lo que llevamos que Ha estado aquí con nosotros Diego eh, y pues bueno Brandon y yo que hemos estado aquí desde el capítulo desde los capítulos piloto que ni siquiera se subían a, 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 a YouTube ni a ningún lado, o sea, todavía antes de eso. Pero bueno, mira, aquí andamos, todavía firmes, al pie del, ¿cómo se le, cómo, cómo les dicen? El pie del telón, ¿no? Del, El pie del, cañón, cañón. del, del cañón, efectivamente, yo no sé eso de dichos, pero aquí andamos. Este, Brandon, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien, bro. Un este, un día un poquito complicado, ¿no? Eh, no, no sé cómo lo hayas pasado tú, pero eh, la verdad es que estas horas de sueño que, que tuve previo al partido de, de México fueron bastante pocas, entonces ha sido un día un poco pesadito, eh, a pesar de que, de que no he hecho pues, gran cosa. Pero sí, ese descanso este, hace, hace falta, ¿no? Pero todo bien, en general, aquí andamos este, otro día más dispuestos a... a este, Dar opiniones que, honestamente, a nadie le interesan.
1: Efectivamente. Yo yo sí me dormí poquito después del partido. La verdad es de que nada más me despierto, veo el partido y otra vez a mi o, o Un ratito nada más para pa descansar bien, porque si no, nada si no, no aguantaría con esas horas de sueño hasta este programa. Ahorita estaría dormido. Pero mira, aquí andamos. Yo, yo sí descansé un poco más. Diego, ¿tú qué tal? ¿Cómo, cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Este. Bueno, ya chequé lo del episodio y es el episodio 8. Pagué un iPhone que me robé, el título de, del episodio. Efectivamente, pagué un 8, iPhone que 8. me robé 8, o sea, prácticamente ¿Qué? ya ¿Qué 12. Título? 12 capítulos que ¿Me llevamos hablamos aquí con de con nosotros. Todavía. Sí, que de hecho, a eso se refiere el título, ¿no? Que si no han ido a ver ese capítulo, por aquí va a estar apareciendo la tarjetita para. No que lo, lo
0: vayan ver. a ver. No, no lo vayan a ver.
1: No, si sí
0: lo vean. No, sí, sí, vayan, sí, vayan, claro que sí, vayan. Ya. La verdad es que ese contenido ya ni lo hacemos, entonces no sé qué tanto valga la pena que vayan a verlo, pero. Pues, Por sí, los planes, Ahí como está. Mira,
1: La anécdota está buena, la neta. Por la anécdota está, estaría chido que vayan a verlo. O sea, no es nada relacionado a lo que ya hablamos actualmente, pero bueno, sin nada más que estar aquí comentando, vamos a dar inicio a, ahora sí que a lo que. Venimos cada sábado a platicar. Eh, semana muy movida de, de fútbol, sobre todo, y de lucha libre. Creo que también hubo bastantes noticias que, que estaremos a, abarcando durante el programa. Así que los invitamos a quedarse, a agarrar sus palomitas, su, su refresquito, lo que quieran, y disfrutar de este gran programa que les tenemos preparado. Arrancamos ya con el primer tema de la noche, que no sé ni cuál es, ¿cuál es el primer tema de la noche, Brandon. ¿De qué es lo primero que vamos a hablar el día de hoy?
0: Eh, liga MX, hermano, como siempre.
1: Perfecto, perfecto. Entonces vamos a arrancar con la Liga MX, la Liga Mexicana, la bendita Liga MX, ahora en su torneo Grita México, como de que no hay que llamarlo por su nombre, que, que feo nombre le pusieron, lo volvemos a, a recalcar, pero este, pues ahí está el nombre, ¿no? Que, que nadie lo recuerda así, pero pues ahí está. Arrancó la Liga, bueno, de hecho el programa pasado, que si no lo vieron. Vayan a verlo, este comentamos algunos de los partidos que, que sucedieron en esta jornada, eh, partidos pues eh, interesantes, pero sobre todo esta jornada, unas cuantas sorpresas al menos en la, ya en la jornada 12 Brandon, tenemos por ahí unos resultados que quizá sorprendieron Creo que el primer resultado que, que llegó a sorprender fue el resultado del mismo lunes en donde el equipo de Mazatlán termina ganando dos goles por cero al Cruz Azul. Que creo que nadie lo esperaba, pues al final de cuentas el Cruz Azul que tiene un equipo muy muy sólido, un, un proyecto ya prácticamente formado. Y que es el actual campeón y que prácticamente venía de vencer a León en el campeón de campeones. Y que venía haciendo las cosas muy bien y si bien... Con bastantes bajas. Creo que. Eh, a ver. No no sé si eso sea como que. Eh, una excusa suficiente. Como para decir que pierdes con el Mazatlán. Un Mazatlán que el, honestamente. El equipo que tiene. No no es muy 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 bueno. Que carece mucho. Sobre todo en la línea defensiva. Y que después. El día de ayer. Termina venciendo a, al Pachuca. Que. Que hace una semana le, le pasaba por encima 4 por 0 a León. O sea, es un Mazatlán que, que comienza a enracharse, a ver pronto para hablar, pero ya con dos victorias al hilo. Y ahí el, el nuevo proyecto del, del técnico español de San José Beñat, o Beñat San José, me parece que se llama. Eh, un proyecto que, que comienza a lo mejor a ilusionar ahí a, a toda la gente de Mazatlán. Y después, el, el día de ayer. Un partido que, que, que a mí honestamente también me sorprendió. Un, un Chivas que, que veíamos el sábado que no pues no no jugó pues del todo bien. Eh, un Puebla que el, me parece que el domingo termina empatando con Rayados de Monterrey en de último minuto. Y ahora las Chivas terminan venciendo dos goles por cero o con dos buenos goles... El primero siento yo que se, se lo come un poco a Anthony, pero el segundo también un muy, muy buen gol de el Cone, Cone Brizuela. Y pues fueron dos, dos goles ahí que, que terminan dejando pues al Puebla sin puntos. Y, y Chivas creo que con un, una importante victoria, ya nos comentarás, Brandon, pero creo que para, para los aficionados, si bien a lo mejor vi por ahí a mucha gente quejándose sobre las maneras creo que aún así pues ganar es ganar y sumar tres puntos en las primeras jornadas pues le, le puede ayudar a tanto a los aficionados a los mismos jugadores pone bueno, por acá Oscar el espantatiburones, ganaron las chivas una victoria es una victoria como lo venía diciendo y creo que al final de cuentas las formas quizá importan un poco pero al final de cuentas lo que importa es de que tienen tres puntos en la bolsa y que pues, para las Chivas eran bastante importante pues, ya sumar de a tres puntos. Por otro lado, el mismo. Eh, el mismo domingo. Eh, tuvimos un juego bastante aburrido. Entre los rojinegros del Atlas. y los Pumas de la universidad. Un juego que honestamente. No me quedé dormido. porque estaba haciendo otras cosas. Pero creo que si solamente me hubiera estado enfocado en ver el partido. Muy probablemente me hubiera quedado dormido. Un juego bastante, bastante trabado, eh, que por momentos dominó el Atlas, pero que Pumas, si siga así, podemos ver otro fracaso como lo fue el torneo pasado, que incluso entre semana perdió 1 por 0 contra el Everton, y que hoy más tarde juegan contra los Rayados de Monterrey, y que vamos a ver qué tal le va, ¿eh? Los Pumas ZZZ, efectivamente, los Pumas ZZZ, buena terapia para dormir, ¿eh? Sí, 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 si te pones unos partidos del Pumas. Te quedas dormido muy, muy a gusto. El Cholos, que precisamente perdió contra el equipo de, de Miguel Herrera, que, que debuta con los Tigres, con una victoria, dos goles por uno, con precisamente dos jugadores, goles de dos jugadores ex Pumas, Juan Pablo Vigón y, y Carlos González, que como los están extrañando ahorita en CU eh, Muy, muy, muy buenos jugadores. Honestamente, creo que... Lo de bigones impresionante, todo lo que hace, defiende, ataca. Es un jugador muy, muy, muy completo. Y bueno, lo de Carlos González que al final de cuentas, a la ausencia de, de guiñac por los Juegos Olímpicos, estaba teniendo eh, estaba teniendo perdón oportunidad y creo que es momento de, de que la aproveche para demostrar que, que también está ahí. Porque honestamente, con al menos con el planteamiento que tuvo Miguel Herrera con un solo punta, como lo fue Carlos González, muy probablemente así quiera jugar, con un 4-3-3. Y muy probablemente vamos a ver a, a Guiñac en punta, al menos de que Carlos González termine eh, robándole la titularidad, que es muy difícil quitarle una titularidad a André Pierre Guignac. Pero los cholos de Siboldi, que para mí iban a ser un equipo que probablemente íbamos a tener que tener cuidado durante el torneo ya suban dos derrotas consecutivas. No, no, no terminan de por cojar. Precisamente dos derrotas, dos goles por uno. Hoy pierden contra. contra el león. Eh, que debutó en casa Dariel Holland. Este. Y pues un partido, la verdad, es de que. Bueno, los primeros 45 minutos de, de los Panzas Verdes, pero de ahí en fuera. Mucho, mucho que desear, creo que como le decía aquí a Brandon y a Diego antes de, de empezar a grabar, se nota la ausencia de, del Chapo Montes cuando no está en el campo, se nota bastante que es quien organiza el juego y quien es quien termina eh, generando todas las oportunidades, al momento de que sale el Chapo Montes, León prácticamente pierde la pelota y, y termina, termina siendo un, un partido... Unos 45 minutos donde Cholos tuvo toda la posesión y donde, pues, por fortuna y por unas grandes actuaciones, tanto de Ramiro González, de Tecillo y de Iván Vázquez Mellado, ¿no? el, el, el partido terminó siendo victoria por el León. Pero si no, yo creo que sí si hubiera sido un empate o, o algo así. no Y al final cuentas, Iván Vázquez Mellado termina sacando un penal, termina sacando un tiro a quemarropa de Fidel, o sea, por ahí tuvo varias actuaciones y también por el otro lado que los de León, Ángel Mena, Meneses, no, no estaban del todo finos. Eh, ¿Cómo ves el de Juárez y Atlas? Juárez y Atlas, que por lo visto en la jornada 1, el toque a Ferretti tuvo que haber trabajado sobre todo en la línea defensiva, que creo que fue donde más careció eh, en el partido contra Toluca de, del viernes pasado. Y los, los rojinegros que a ver cómo no jugaron mal los primeros 45 minutos contra Pumas, sobre todo lo que está haciendo Quiñones, que, que a pesar de que no había tenido varias oportunidades con Tigres, ahora está teniendo un buen torneo, bueno, un buen arranque de torneo con, con los rojinegros. Eh, Quiñones, que la verdad es que es, es, es buen jugador, es desequilibrante, tiene tiro, tiene gol. Eh, en pretemporada marcó varios goles y tuvo varias oportunidades para marcar gol. Pero al final de cuentas, este pues vamos a ver... Yo sí creo que muy probablemente vamos a ver otro empate para los rojinegros. Y, y en caso de que no se empate, siento que a lo mejor Juárez puede, puede tener la oportunidad de, de ganarlo. ¿eh? Pero bueno, creo que ya regresó Brandon. Le, le voy a ceder la, la palabra para que nos diga cómo vio pues este, estas jornadas y sobre todo cómo vio a sus chivas rayadas de Guadalajara. ¿eh?
0: Estamos de vuelta, efectivamente. Este, pues, a ver, no sé, no sé por qué, por qué, este, por qué tema tengamos que empezar. ¿Cuál fue el primer partido del que hablaste antes de, de pasar a, a tal vez, este, reventar un poco ahí a, al equipo al que sigo?
1: Del primer partido que hablé fue básicamente del partido entre, entre Mazatlán y, y Cruz Azul, para después tomar el... el el tema de, de pues, Mazatlán, que actualmente es líder de la tabla general, ligando dos victorias, una contra Cruz Azul, el actual campeón, y otra contra contra Pachuca, que eh, una semana atrás había arrollado a, a la fiera, ¿no?
0: Es, sí, bueno, eh, lo de Mazatlán la verdad es que es opresivo, ¿no? Eh, en primera instancia ganarle al campeón, eh, al campeón vigente, no es cosa fácil y menos cuando tienes una plantilla... Como tú lo comentabas hace, hace unos momentos, eh, relativamente ilimitada, o relativamente eh, barata, o relativamente corta para los estándares de, de los equipos más poderosos de la liga, respecto a bueno, temas económicos y, y de nivel futbolístico. Eh, me parece que Mazatlán lo hizo muy bien, sobre todo el planteamiento de Bellat San José, que eh, me parece una muy buena apuesta por parte de Mazatlán, el hecho de estar trayendo gente nueva, gente de que a lo mejor no tiene experiencia como toda la Liga MX, pero que bueno trae una propuesta distinta a la que se maneja dentro de eh, la típica baraja de técnicos ¿no? que hay dentro de, de la competición. Y bueno, nos deja claro ya en dos, en dos partidos, sacando seis puntos de seis que está para cosas interesantes y a lo mejor en algún, algún futuro no muy lejano pueden ayudar a armar una plantilla más, más consistente. ¿no? Muy, muy claro... Muy, muy, muy consistente el estilo de juego que tiene, que está presentando Mazatlán en la actualidad. Contra Cruz Azul, repliegues muy rápidos cuando Cruz Azul eh, trataba de ejercer el ataque posicional, este, alejando sobre todo al, al cuco Angulo para tratar de encontrar ventaja en ataque a través del lanzamiento. Y con Néstor Vidrio, con mucha presión precisamente sobre el cuco o incluso sobre, sobre Santi Jiménez en la primera parte, ¿no? Muy buen escalonamiento de Mazatlán y te digo, bueno por lo general ubicados en el bloque medio, pero con un repliegue bastante, bastante rápido, y bastante, bastante efectivo para acabar eh, neutralizando a Cruz Azul, que, bueno, si bien no jugó un partido del todo malo, tuvo una este, mejor, eh, mejor posición de la pelota, eh, me parece que no tuvo posesión de la pelota por iniciativa propia, sino porque Mazatlán le, pues, le dejó tener la posición, le cedió la iniciativa. Y, y le deja tener el balón y Mazatlán se defiende sin balón, pues realmente muy, muy cómodamente. Eh, en este partido precisamente Freitas y Zavala hacen un trabajo bastante, bastante bueno. Que Zavala, bueno, por ahí después en el partido, después de, de, de esta semana contra Pachuca comete un error bastante este lamentable. ¡Feo, ¿no? bastante feo! Triste, bastante, bastante triste. Pero en este partido contra Cruz Azul lo hizo bien, eh, en, en, igual en acomodos, en repliegues, en recuperaciones de balón, e incluso bueno, buscando por ahí lanzamientos y, y dando presencia en, en campo rival. Y sí, más te digo, me parece que, que bajo la dirigencia de en José está para cosas interesantes. no si sí, En determinado momento le llegan a armar una plantilla mucho más sólida y mucho más consistente. Eh, en este partido contra Pachuca, bueno, la verdad es que eh, Pachuca tampoco se vio del todo... Como bien, me parece que el simple hecho de que Mazatlán le haya ganado de una forma tan, eh, digamos, tan, tan sólida o tan, no, no me gustaría decir fácil, porque no me parece tampoco que haya sido fácil, pero que haya sido de una forma tan, vaya, singular o tan este marcada, tan efectiva, pues lo mismo no que te digo, nos deja ver que claramente Beñat está para cosas grandes. Y que, pues vaya, el estilo de juego que tiene es muy, muy aprovechable. Zambetso se marca un golazo. este Ahí en un lanzamiento, un error de Pachuca, que, que este, en las recepciones ahí hay unas cuantas dudas, hay unos cuantos este, malos entendidos, y bueno, Zambetsu acaba aprovechando la oportunidad, ¿no? Pero sí, me parece que te digo que, que Mazatlán, bueno, le gana al campeón, le gana a uno de los equipos que estaban mejor trabajados en... En los últimos este, seis meses dentro de la liga. Así que por buen camino, no
1: por buen camino eso va Mazatlán. Se este... pone por acá Oscar el Espantatiburón es un poco mal en la defensiva los dos equipos, efectivamente, tanto Pachuca y, y Mazatlán. Precisamente creo que los, los tres goles que hay en el partido son por errores puntuales de, de parte del, de los elementos defensivos, ¿no? Por parte de Pachuca aprovecha Nico Ibáñez un error defensivo de, de la flecha Zavala que le bota raro el balón y termina haciéndole una clase de sombrerito, ¿no? Y, y bueno, Ibáñez aprovecha el error y, y termina engañando después muy bien a Bicones. Y luego lo que decías, ¿no? Este error que no se habla la, precisamente, creo que fue este, Franco Jara, o, no, 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 si es Franco Jara, no. Gustavo y, Cabral. Gustavo Cabral, efectivamente. Franco Jara era el otro vato, el delantero, creo. Sí. De hace mucho, ¿no? Pero bueno. No sé. Gustavo Cabral, que no termina hablándose bien con, con el arquero, y bueno, termina regalando un balón donde San Bezo la define de una forma impresionante. Y luego ya después el segundo gol de, de Mazatán que cae, cae creo que uh, por un penal, ¿no?
0: Efectivamente hay, hay un, un penal que, bueno, cobra muy mal igual San Bezo, ¿no? Pero bueno, para fortuna de él y de, de los cañoneros le termina cayendo el rebote y simplemente empuja la pelota. Ahora sí que al fondo del marco.
1: Que hablando de eso. Un look muy extraño el que trae con el pelo blanco. <risa> no se ve del todo bien mi compa brasileño, pero pues un saludazo. Cada quien hace lo que quiera con su cuerpo.
0: Con su vida. Más que nada. Este, sí, ¿qué más? Bueno, eh, vimos hace unas horas eh, el encuentro entre, entre León y, y este. Y Solos. Que, bueno, consigue su primera victoria Ariel Holland, ¿no? Que a final de cuentas ya venía demostrando un estilo de juego bastante marcado, ya tenía patrones de juego reconocibles, obviamente con una plantilla que estaba previamente trabajada, pero pues el hecho de implantar y de ir metiendo cositas de su propia cosecha dentro de, de esta este, institución y dentro de todo este equipo, pues ya te da un poco de, de este digamos, de de detallitos o te da un poco de referencias de lo que puede ser en algún futuro un león completamente cuajado no el león de Ariel Holland este Tesillo muy muy buen partido de Tesillo realmente me parece que fue el mejor jugador del partido por ahí este precisamente estaba checando las estadísticas hace unos momentos o sea hace un gol este además del gol bueno en fase defensiva dos despejes hace tres intercepciones cinco cinco este cinco tacles, este, gana once eh, duelos de los 13 que disputa. Eh, Perdió la posición unas cuantas veces, eso sí, pero bueno, eso es normal ¿no? en todos los, los defensores. Sobre todo, sobre todo cuando, cuando le otorgas a Tecillo una eh, función como la que le estabas otorgando en este momento o en este partido, este, 93 toques de pelota con un 85% de precisión en los pases, tres pases clave. Realmente, digo, me parece que fue uno, uno de los mejores partidos que le, que le he visto este, a un jugador en particular en lo que va de este torneo. Que digo, apenas van dos jornadas, vamos empezando, pero la verdad es que sí, fue un, fue un este, partido bastante bueno de ahí por parte de Tecillo y también de del jefecito Rodríguez, que este por ahí se había llevado unas cuantas eh, ventaditas, ¿no? De parte tuya, por este estar buscando eh, Holland, ponerlo en esa posición de, de lateral. Este, en, en lugar de su posición de, de mediocampista, como siempre lo había ejercido. Por ahí, bueno, te decía yo que, que a lo mejor buscaba un poco interiorizar, ¿no? Buscando darle un poco más de, de funciones como las que tenía Fernando Navarro en determinado momento, que bueno, en el momento que no está disponible, pues se tiene que buscar una alternativa. Y, bueno, pues te digo, me parece que Tecillo y el jefecito muy, 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 muy buen partido los dos ahí, siendo este, un, un factor clave en la circulación de la pelota para León. Y realmente, lo que comentas, no Cholos, parecía ser que con las incorporaciones que hacía, eh, podría ser un plantel. Más bien, es un plantel que por nombres está bastante interesante, pero pues de momento, si Boldi no lo ha hecho funcionar, igual te digo jornados, habrá que esperar a ver si veamos algunos patrones de juego reconocibles. Y, y, este, y si encontramos algo que nos pueda indicar que efectivamente Solos va a ser un equipo del, del cual cuidarse, pero León, pues la verdad es que bastante, bastante bien, presionando alto, tratando de, de defender lo más lejano de su arco posible y siempre perfilando a los rivales, a las bandas, ¿no? Para, para ejercer la presión, para ganar ventajas numéricas y para terminar robando la pelota de una forma más sencilla, presionando precisamente en la salida de Solos. Este, que pues se comieron ahí a, un poco a, a Guzmán y a, a John Tandrak y demás. Este, ¿qué más? Chivas, 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 chivas. Bueno, mira, ya lo que puedo decir de Chivas, después de lo, todo lo que he dicho, realmente eh, está de más. Está muy, muy, muy de más. Eh, sí, se gana, se, se gana por dos goles, eh, pero pues lo que a lo mejor no se dice o lo que a lo mejor la gente no quiere decir o los aficionados no quieren darse cuenta es que los goles caen por individualidades y no por un juego colectivo bien desarrollado. O sea, el primer gol es un disparo de Mayorga que sale de un tiro de esquina, un disparo que se inventa porque prácticamente no tenía otra opción y bueno, había que acabar la jugada y Anthony se la acaba comiendo. Hay mucha, mucha, mucha este, culpa del portero en ese gol. Y bueno, el segundo de Brizuela que recupera, conduce y acaba de terminar, y acaba mandando la pelota al fondo de la red, pero igual es una individualidad, ¿no? O sea, no es como que realmente haya habido una jugada en el trasfondo que haya puesto o que haya dejado de cara a Cone para que hiciera el gol de que sentenció el partido. En ese sentido, pues te digo, ya lo que puedo decir está de más. Eh, es muy malo el funcionamiento de Chivas. Eh, las formas, por mucho que no lo quieran admitir, sí importan, porque las formas, eventualmente, por mucho que las formas te estén dando malos resultados en algún momento, eventualmente te van a acabar dando buenos resultados. En cambio, los resultados, si no hay las formas correctas, se te van a terminar cayendo. En este caso, creo que lo más destacable es seguramente Lalo Torres, que fue este, la igual lo más correcto, haciendo coberturas hacia los laterales, saliendo con balones en progresión, balones largos este, siempre buscando incrustarse entre, entre, entre los centrales, aunque bueno coro, con el, por ahí con Molina estorbando, que como ya te lo he dicho, Molina para mí es eh, prácticamente el problema de medio Campo de Chivas, porque siendo la primera referencia de salida, la verdad es que no aporta nada, es un fantasma absolutamente eh, realmente realmente de lo poco destacado te digo Torres este Huerta buen partido dentro de lo que de lo que cabe por ahí unas buenas conducciones y asociaciones para llegar a zona de, zona de peligro zona de remate este Chiquete Orozco que debutó como titular por fin un central con bastante conducción que a lo mejor no se le vio del todo por qué porque el cuerpo técnico obviamente le dice no conduzcas no arriesgues. pero de todas maneras intentó ahí algunas cosas interesantes igual para ser como la vía, o ser el camino, o ser el sistema de salida de Chivas en algunos momentos del partido. Y Ángel Saldívar, que este, mucha gente igual lo, lo critica, ¿no? Siempre lo ha criticado, incluido yo mismo, por no ser un delantero goleador, pero pues en este partido creo que queda más que claro que Saldívar te hace oro de la tierra, ¿no? O sea, muy activo en los apoyos, muy, 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 muy bueno en la activación del segundo y tercer hombre muy activo en paredes, muy activo en la progresión de la pelota. Es una máquina totalmente para la construcción y para el avance por dentro ¿no? de Chivas. Me parece que va a ser un recurso sumamente explotable una vez que regresen jugadores como Antuna o como Vega, si es que regresa todavía, que bueno, con lo que está demostrando en los Juegos Olímpicos, la verdad es que lo dudo. Pero pues sí, así la realidad de Chivas, hay algunas individualidades a destacar, pero el juego colectivo sigue siendo penoso y... Como te digo, las formas importan y con estas formas honestamente no vamos a llegar a ningún lado porque Puebla no dejó su mejor partido y contra un equipo como Monterrey o contra un equipo como Pachuca, que es un equipo trabajado, o contra un equipo como León, que es un equipo que está siendo trabajado, o un equipo como, como incluso el mismo Mazatlán de Viña San José, te puede costar muy muy caro, sobre todo cuando no sabes cómo descifrar ...bloques medios o bloques medios bajos... ...o bloques bajos que se repliegan rápido... ...y defienden lo más cercano posible a su portería, ¿no? Y pues prácticamente es todo lo que tengo que decir... ...de, de estas dos jornadas en lo que va. Ahí veremos qué nos sigue deparando... ...en este momento está jugando el, el América contra Necaxa... ...me parece que va ganando América... ...entonces este, por, ahí, por ahí veremos un análisis después... De, ...de lo sucedido en este partido.
1: Mira, te voy a leer aquí... Lo que ha puesto, pues, ahora sí que el chat, ¿no? Por aquí, sobre todo, Oscar, que es el que está, pues, más, más activo en el chat. Pone conejito siempre sacándole sonrisas a Buce. Que sí, precisamente, creo que me sorprendió un poco no ver al, al conejito Varizuela como titular. Eh, sobre todo porque, pues, era uno de los elementos, creo que ya un poco fijos, ¿no? En, en el cuadro de de, de Teach, ¿no? Como que siempre estaba ahí. Termina, ahora no estando, estando, eh, me parece que fue Cisneros y, y Huerta, ¿no? Por los costados. Y pues termina después entrando a falta de qué? 30 minutos, probablemente, 20 minutos para que terminara el, el partido, ¿no? Y pues termina anotando un gol, que como tú dices, los goles fueron individualidades. El primero que es Anthony Silva, que para mí es un muy, muy, muy buen portero, creo que... Es, es, o sea, es uno de a lo mejor de los mejores porteros actualmente de, de la Liga MX bueno de, de al menos por lo demostrado la, la temporada pasada y que termina no, no no sé si le caló la luz o no sé qué pasó ahí pero el disparo la verdad es de que iba directamente a sus manos y termina no este no sé qué, qué le pasó la, la mera verdad solamente él sabe por qué no paró ese balón bueno el segundo ya el del conejo brizuela fue pues sí, un disparo ya un poco más complicado. Y por parte del Puebla, creo que un Puebla dando un partido muy, muy, muy pobre, este no, no, pues no, no propuso mucho. Es, buscaba sobre todo jugar con, con Aristelleta, pero Aristelleta que, que le costó un poco, sobre todo el jugar de espaldas, creo que tenía muy bien ahí este la marca le llegaban de dos de tres jugadores y ya era difícil para pasar lo de Pablo Parra que por momentos tuvo ahí algunos desbordes que, que logró pues llegar a línea de fondo pero pues nada nada, nada de qué preocuparse para, para Chivas creo que la, la acción más marcada de, de Puebla fue este el centro que termina haciendo un remate prácticamente a quemarropa, creo que fue del Fideo Álvarez contra Toño Rodríguez y, y que termina rebanando un poco el balón y no termina siendo a lo mejor un contacto tan tan bueno, creo que fue en los primeros minutos del partido, si no mal recuerdo pero de ahí en fuera no recuerdo una pues una opción tan tan clara por parte del Puebla, no, no sé, ahí dice, la idea es terminar de retirar a los abuelitos, Molina, Ponce, Peralta etcétera pues sí, ya son jugadores que pues ya, ya culminaron su ciclo. ¿no?
0: Eh, bueno, Ponce, mira, la verdad es que eh, eh, es un jugador que ha sido bastante criticado. Y eso yo lo acepto porque, e incluso yo lo he hecho, porque es un jugador que eh, lo que te ofrece en progresión, en, construcción, en circulación de pilota muchas veces te lo carece en defensiva, ¿no? Y me parece que en este partido sale mal parado más que por lo que hace por el planteamiento pésimo de Bocetich, porque precisamente Mayorga funcionó como cambio porque es un lateral que busca más profundidad y Ponce por su edad, por sus características de juego, no es el caso, ¿no? En cambio Mayorga sí. Y bueno, te digo... Por ahí va que se haya visto mal en este partido. La verdad es que sí, él, a veces la afición es un poco injusta con él. Te digo yo, incluso, lo he, incluso yo lo he criticado porque sí, la verdad es que ha cometido errores bastante tontos y ha dejado a Chivas fuera de circunstancias importantes, como precisamente aquella épica eh, eliminatoria contra Dorados, donde Ponce falla el último penal. Eh, pero pues sí, la verdad es que Molina y Peralta, indefendible, ¿no? Indefendible completamente.
1: De mi cepillo no van a estar hablando, por favor. Aguante, cepillo Peralta, ídolo de la selección mexicana después de esos juegos olímpicos, que precisamente los juegos olímpicos son el siguiente tema del programa del día de hoy y vamos hilando, vamos eh, metiendo así de forma muy orgánica todos los. Otras y todas se acoplan. Efectivamente, pero. Regresando al tema de la Liga MX, todavía pues, quedan bastantes juegos, no. hablábamos de este juego contra América, Rayados que recibe a los Pumas, Juárez contra, contra Atlas y mañana Santos contra Cruz Azul, que tenemos la revancha de la final en donde con 10 bajas el Cruz Azul buscará no ligar su segunda victoria, su segunda derrota al hilo en, en esta, esta apertura 2021. Y sobre todo, pues también que tendremos el clásico de las 57 el día el día lunes, ¿no? El partido entre Atlético de San Luis y Querétaro. Que este, estaremos ahí haciendo una, una cobertura por, por Instagram, para que vayan a seguirnos a nuestro Instagram, en donde estaremos subiendo historias y donde tendremos ahí cositas preparadas para ustedes. Este, sobre todo respecto a este partido, que pues ahí vamos a estar cubriendo desde... O era dentro a un lado y del otro del estadio Alfonso Las Ramírez. ¿Cómo de que no? Pero no, bueno, ya dejando de lado el <ríe> spam para que nos vayan a seguir a, al Instagram. Eh, pone por acá Oscar. Ya que mínimo lo metan, se haga goleador y se retire. Mira, ya ya mínimo que meta un gol. ya. No pidas que sea goleador, Oscar. No pidas que sea goleador. Pide que, que meta de un gol gola, ¿no? o que no estorbe. <ríe> que, que, o mínimo que le estorbe pero a los rivales, que no le estorbe a su equipo. Pero bueno, eso ya ya son cosas que... Mira, un saludazo para Oribe Peralta que no se pierda este programa. de Seguro ahí ha de estar viéndonos comiéndonos de unas donitas. ¿Cómo Unas donitas bimbo. No, yo quería decir la marca porque no nos patrocina, pero bueno, ya la dijiste.
0: Patrocínanos, eh, bueno, osito,
1: osito Bimbo. Patrocínanos,
0: pues Bimbo. Claramente te consumimos un chingo.
1: Efectivamente. <risa> O oh, mira a Diego que trae una playera de una marca de refrescos y mira promoción aquí gratuita ya gratis como de que no. Pero bueno Brandon siguiendo con el tema los Olímpicos dime, dime. tuvimos prácticamente Olímpicos. en esta semana en este transcurso de programa a programa tres partidos tres partidos que nos hicieron madrugar el domingo eh, el juego ante Japón Después el martes o miércoles me parece el juego ante ante Sudáfrica y el día de hoy que, que termina siendo pues eh, los cuartos de final, ¿no? ante Corea del Sur. Sí, sí, sí. Corea del Sur, efectivamente. ¿Cómo, cómo viste la selección olímpica? ¿Ves a México en la final? Ya conociendo el rival y todo. Sí.
0: Aquí nos dejamos de predicciones porque la mufa, la mufa eh, de... siempre, es, siempre es andante, siempre, siempre es eh, Creo que sería bastante, este, no sé, redundante hablar de los dos partidos anteriores, contra Japón y contra Sudáfrica. Creo que todo lo que tenía, se tenía que decir ya está dicho, contra Japón, que cometieron errores bastante puntuales, precisamente, bueno, por ahí, eh, en, en salida de balón, en construcción, y muchas veces en esta salida o en esta búsqueda de la construcción en, en rombo, muchas veces la punta del rombo no aparecía, no hacía los descensos correctos. Muchas veces el constructor de la jugada, que era el central, estaba muy alejado porque los mediocampistas estaban demasiado alejados de, de, las, de las jugadas. Por lo mismo, pues no se podían hacer construcciones y, y México cometió el error de querer igualarle el ritmo a Japón, que no había manera, ¿no? Y contra Sudáfrica, pues bueno, prácticamente se, se anula Sudáfrica. No, no fue un partido realmente que se viera complicado. Y realmente sirvió más que nada para levantarle el estado anímico a los jugadores de México. Pero, pues hablando en este partido contra Corea, creo yo que eh, era vital el hecho de, como te digo, tratar de que los... Igual, al ser un equipo asiático, iba a ser un equipo con mucho ritmo con mucho regate, con mucha, eh, de, digamos, este, mucha facilidad para, para atacar y para hacer daño cuando se les deja recibir con metros de, de ventaja, ¿no? Y quedó demostrado el primer gol de Corea es espectacular, precisamente en esta jugada lo dejan dejan conducir a uno de los rivales, acaba tirando a la pared y saca un disparo ahí que hace un hacerle una un quiebre un a Romo muy muy bueno Y eh, la pone en el ángulo, ¿no? Este, más allá de eso, la verdad es que me parece que México dominó de, de toda la zona del partido este con con un doble pivote, por decirlo de alguna manera, con con eh, Romo y, y Esquivel ahí en el medio campo con Córdoba un poco más arriba. Este la verdad es que me parecía que eso era lo que se tenía que hacer para darle un poco más de, de este cómo decirlo, de uh, costuras, un poco más de, de solidez al medio campo, para precisamente lo que te digo, ¿no? Tratar de evitar que, que los coreanos tuvieran el espacio o ventajas para, para recorrer metros. Y bueno, con, con el doble pivote ahí se logra rumbo en una función de box to box muy muy liberado, este pisando prácticamente las dos áreas en cada jugada, con Esquivel en la recuperación, pues fijo, como sabemos que es su su este su su rol en, en Juárez, este partidazo de Alexis Vega otra vez. De verdad que lo que juega. Lo que está jugando y lo que ha venido jugando desde hace ya un tiempo es este impecable. no Realmente creo yo que eh, si bien ha habido un rendimiento colectivo de parte de México que es deslumbrante y que se lo debemos a Jaime Lozano porque Jaime Lozano ha hecho este, cosas maravillosas con este equipo. Ha sabido encajar piezas, ha sabido moverlas, ha sabido quitarlas, ha sabido ponerlas, ha sabido cómo distribuirlas y bueno, te digo, me parece que sí ha habido algunos cuantos que destacan precisamente Vega en este partido, se hace una asistencia cuatro pases claves, seis regates completados este cinco pases largos completados y ya ni hablar del partido que se marca Córdoba me parece que hace dos goles sí dos goles en la larga distancia y el penal la asistencia ahí para el gol de Henry Martin este, termina mandando igual pases clave a, me parece que fueron dos o tres y gana prácticamente el 70% de los duelos que disputa ¿no? durante el partido. Muy, muy, muy buena selección. El funcionamiento colectivo que ha demostrado México es de aplaudirse. La idea ha sido muy clara. Los jugadores han sabido adaptarse a esa idea y han sabido desarrollarla. En el segundo tiempo pudimos ver incorporaciones importantes como la de Fernando Beltrán con unos minutos que si bien fueron pocos y las acciones a lo mejor que llegó a tener no fueron... este las más claras del partido, las que generaron más peligro, se vio bastante bien en organización, retenciones, giros, descargas de pelota, sencillo, como siempre lo ha hecho, y Beltrán la verdad es que es un jugador al que se le puede sacar mucho, mucho más provecho del que ya se le saca, la cosa es que, eh, si se sigue trabajando así, pues, ojo, nada más, ojo, no voy a decir otra cosa, pero, ojo.
1: pone bueno, por acá, se viene Brasil, Jorge Sánchez no me termina de convencer Mira, coincidimos en algo Jorge Sánchez es otro de los jugadores que A ver, no, no han jugado Tan mal, creo que Le hemos visto peores etapas A Jorge Sánchez, pero creo que Si tuviéramos que Escoger a, a Los elementos que quizá no, no Están haciendo su mejor O no están mostrando su mejor nivel en, en esos Juegos Olímpicos, creo que Jorge Sánchez Podría ser uno de los De los señalados, pero Fíjate, curioso que en este partido varios de los que se han venido criticando, sobre todo durante este pase de, de los Juegos Olímpicos, lo de Henry Martín, que, que mucha gente no pues no, no le tenía la confianza y termina marcándose hoy un doblete. Lo de Córdoba, que mucha gente decía de que no estaba haciendo sus, sus mejores Juegos Olímpicos, no estaba teniendo su mejor nivel, no estaba pues como tal mostrando el por qué está ahí. Termina, como dices tú, marcando dos goles. Uno que es un tremendo golazo. Y, pues bueno, después vemos a, a Laines entrando ya en el segundo tiempo. Donde, co como lo es con un jugador desequilibrante, logra quitarse varios rivales. Y termina dándole un pase al mudo. Que precisamente el mudo es de estos jugadores que entran y marcan gol. ¿eh? Ojito, ojito con el mudo Aguirre. Que creo que es muy, 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 muy buen jugador. Y aquí mucha gente está, lo está pidiendo como titular, pero honestamente yo le seguiría dando la confianza a Henry Martín, que, que ha venido de, de, de menos a más. Y eh, bueno, también por ahí casos como, como Antuna, que honestamente no es un jugador de mis favoritos, pero bueno, por algo es titular. Eh, honestamente creo que ah, pues termina incluso hasta generando un, pe un penal, por más que nada por... Estos duelos eh, a velocidad y esa eh, colocación que, que logra tener Antuna ganándole las espaldas a los rivales Y poniéndose pues en posiciones bastante pues de promesa a jugadas de peligro ¿no? Entonces pues sí, creo que ahí es en donde Antuna ha hecho las cosas bien Y pues sí, de, de ahí en fuera pues sí, tre, tres goles de... de de Corea, ¿no? Tres, tres desatenciones, quizá le podríamos llamar. Eh, dos, prácticamente dos golazos de el número 10, ¿no? De eh, Lee. Aunque como 20 tenían el apellido de Lee, pero bueno, eh, saben de quién estamos hablando. Y luego, después, un, una jugada ya en los últimos minutos que, bueno, termina ya no afectando mucho porque al final de cuentas el partido ya iba. A, eh, seis goles por dos, ¿no? Entonces, pues ya al final de cuentas, ese gol ya fue más que nada porque México ya, ya se sentía, pues prácticamente y ya estaba del, del otro lado.
0: Que aquí voy a salir al quite, ¿eh? Bueno, no, no tanto, porque sí, sí le diste crédito, pero sí quiero enfatizar un poco a Uriel Antuna. Este, Kangin Lee, la jueguita de la Valencia, no, 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 es el ese Lino, otro Lino. Es el Lino, este, el otro.
1: Uno de. Kangin el... Lee entró
0: hasta el segundo tiempo del uh, Ulsan Hyundai.
1: Wilson Hyundai, efectivamente
0: este pero sí no eh, te digo de aquí voy a salir a lo mejor un poco al quite no tanto porque no te digo no no es como que haya sido eh,
1: no le tire totalmente tanto, ¿no? no no me vayas sí, exactamente, a culminar eso
0: exactamente sí 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 pero lo que te iba a decir no no es que haya habido hate simplemente eh, de, de mi parte este destacarlo no más de lo que de lo que a lo mejor se le ha estado destacando en en otras este, circunstancias eh, si bien no fue un jugador el día de hoy que tuviera como una participación totalmente activa o directa en un gol eh, eh, lo que jugó en ataque posicional fue de locos tirando desmarques, ganándole prácticamente todos los duelos por esa banda al lateral de, de, de Corea, que era lo que se buscaba no, fijar a los laterales para que no pudieran ejercer ese ataque 4-2-2-2 y al final le funciona este y Antuna pues es un jugador completamente diferencial tanto en el esquema del Tata como en el esquema del, del Lozano y pues solamente esperamos que el público en general lo empiece a, a este, tomar en cuenta un poco más de lo que se le toma en cuenta ya, ¿no?
1: No lo creo, pero bueno, este, pasando a otro tema, Copa Oro, México que después de un partido que cómo le costó, cómo le costó uh -huh. ganarle a, a un Canadá que parecía que complicaba el partido. Un Canadá que, que me sorprendió ver a Canadá jugando de esa manera. Un Canadá bastante agresivo, bastante bravo, eh, tomando como tal las riendas de, de, del partido. Y bueno, al final de cuentas, este, México, que también por errores. Eh, un saludo para Carlos Salcedo. Eh, termina también complicándose de más el, el partido. Que por momentos parecía complicado. Que se venían los tiempos extras. Parecía una una tarde que se, que se complicaría pero bueno al final de cuentas hh termina marcando el gol que de último minuto que, que termina este pues poniendo a México del otro lado pues ya de la final este contra Estados Unidos un Estados Unidos que como lo dijimos antes de que arrancar el torneo no viene con sus jugadores pues ahora sí que, que top no viene con una selección B por así decirlo pero pues una selección que al final de cuentas dejó a uno de los, fuera uno de los favoritos de esta Copa, que era Qatar, ¿eh? Un, un Qatar que, que sorprendió a, a muchos en esta Copa Oro. Creo que un, un merecido aplauso que tiene el, la selección de Qatar, que llegó hasta semifinales y que incluso no fue humillada por Estados Unidos. O sea, termina perdiendo uno por cero y y el Qatar que, que puso resistencia y que por momentos parecía que, que iba a caer el gol del empate, pero bueno termina no siendo así tendremos, creo que el partido más vistoso de la CONCACAF, ¿no? el partido entre Estados Unidos y, y México, y pues vamos a ver, a ver qué espectáculo nos dan el día de mañana, y, y ojalá y, y México se lleva el triunfo, que como lo dijimos antes de que arrancar el torneo, pues está obligado a ello, porque al final de cuentas las otras selecciones no en cuestión de plantel no llevan el mismo a lo mejor la misma jerarquía de plantel que trae la selección mexicana
0: Sí, bueno, este, lo que comentas de Qatar, no que este, para mí había sido el equipo con mejor funcionamiento en toda la Copa Oro sin, sin duda alguna este, me hubiera encantado verlos en la final pero bueno, por ahí las circunstancias no se dieron este, terminan fallando un penal, replegando los últimos minutos y por ahí Estados Unidos con una presión alta obligando a que Qatar brincara líneas, pues acabaron recuperando y, y, este, y haciendo un gol con, con un muy buen remate de Sardes, ¿no? atacando, atacando los espacios entre, entre los defensores. Pero sí me parece que Qatar había tenido un mucho mejor partido que Estados Unidos, lo había dominado prácticamente de principio a fin, este, buscando igual presionar para evitar la población de Estados Unidos, que la verdad es que Estados Unidos no juega nada. ¿eh? O sea, también hay que decirlo. Tiene nombres muy interesantes como como Sardes, precisamente, como Daryl Dyke, como bucio pero pues Estados Unidos no es una selección que en este momento esté teniendo una dirección técnica realmente eficiente que pueda sacarlo adelante. no eh, Simplemente en este segundo, en este, digo, en este segundo tiempo en el partido contra Qatar, este Berhalter aprovechó muy bien las circunstancias este y bueno sí por la jerarquía de algunos jugadores pues es que acaba acaba sacando el resultado no adelante eh, y el tema con México que pues sí le costó bastante bastante trabajo no al final de cuentas eh, creo yo que que lo que le terminó faltando a México en un principio era calma porque Mira, la verdad es que hay algo que yo he notado en esta Copa Oro y que, eh, bueno, incluso lo he notado en los Olímpicos, me parece que es un, un patrón, tal vez malo, tal vez bueno, no sé, pero bueno, por ahí se nota que hay un trabajo en conjunto de los años con el tato, ¿no? Porque incluso los errores suelen ser los mismos. Eh, tratan de seguirle o llevarle el ritmo a selecciones que en ritmo lo superan por mucho, por la calidad y por las funciones y por las condiciones que tienen sus jugadores, ¿no? Y creo que eso es todo lo contrario a lo que deberías hacer. En este tema de la Copa Oro, para no ahondar más en el tema de los Olímpicos, me parece que, que uno de los principales problemas, como te comento, es que eh, la selección estaba como predispuesta a jugar contra equipos que se le encerraran, ¿no? Porque sabemos que las, las islas caribeñas y los países por lo general... Eh, como es tradición prácticamente contra México siempre defienden en bloque bajo y están replegados buscando este, defender su portería lo más posible y saliendo con transiciones rápidas para atacar este a lo mejor algún, algún mal parado de México. no Pero aquí en este caso Canadá no fue así, Canadá le jugó con un ritmo a la par incluso superior y le compitió muy muy duro la posesión de la pelota, no como tal vez ningún equipo se le había competido durante la cofa. Y este aquí es donde entra el tema de, de Rodolfo Pizarro, que yo sé que mucha gente le disgusta, yo sé que a mucha gente le molesta que esté Rodolfo Pizarro en la selección, pero pues al final de cuentas demostró lo que, lo que, lo que sabe hacer, ¿no? Demostró para qué lo llaman. Es un jugador que, que ha demostrado buenas cosas cuando está en la cancha y que se encargó de demostrar que realmente el estigma que se le tiene es simplemente por su personalidad y porque... Eh, pues juega en la MLS que realmente pues no me parece que sean argumentos del todo este, válidos para demeritar a un jugador pero pues sí la verdad es que Pizarro igual este, conducciones siempre desacelerando las revoluciones cuando todos están como con, con las revoluciones aceleradas y tratando de llevarle al ritmo a Canadá y al final de cuentas pues no es lo que busca, Pizarro mantiene la calma, este, baja el ritmo del partido y al final de cuentas es ahí donde termina cayendo un gol de, de México, el gol del Gane con un pase muy muy bueno para un remate de HH que, que bueno acaba acaba marcando el gol de la victoria como te digo así que veremos hay, hay un tema importante aquí con Estados Unidos simplemente por el hecho de, de la rivalidad no que existe de los gigantes de CONCACAF pero pues realmente este como, como lo comentas tú no es, este, es una obligación para México de ganar esta Copa Oro este, dame Rodolfo, sigue así. Siempre te voy a bancar.
1: Brandon que no sé por qué siempre le gusta bancar a ir en, Ahora sí que remar contra corriente, ¿no? Siem, siempre te gusta ir a favor de la persona que todo el mundo está en contra. O sea, le tiran a Antuna y tú sales y pones el pecho en las balas por Antuna. Ahora vas por, con Pizarro, lo hiciste con Drew McIntyre no importa de qué estemos hablando o sea tú tú vas en re, te gusta remar en en contra de la corriente y se respeta hermano se respeta porque eso le mete un poco más de de esa zona este a este programa no es que
0: mira ay güey no, o sea bueno te lo voy a decir así y a lo mejor este a lo mejor toca funa pero este ahora sí que que es algo que había estado pensando ya desde hace mucho tiempo y que sale ahora sí que tengo ronco pecho y que lo tengo que sacar porque pues, si no, me muero. Me parece, y estoy cada vez más convencido y más seguro, de que al aficionado de fútbol de México, o sea, al aficionado mexicano del fútbol, no le gusta el fútbol, pero en lo absoluto. O sea, al aficionado mexicano lo que le gusta es lo que hay alrededor del fútbol. Lo que le gusta es ir a ponerse borracho al estadio, ir a gritar, ir a echar cánticos, ir a mentar madres, ir a pelearse incluso a los estadios, este, discutir por redes sociales, ay que este, mi equipo es grande y el tuyo no. Eso es lo que le gusta al aficionado mexicano, porque el fuego no le interesa en lo más mínimo. Y lo han demostrado muchísimas veces. Y no no, no quiero generalizar, pero creo que por lo menos un 80% del aficionado mexicano de fútbol es así. No le interesa saber de fútbol porque no le interesa el juego como tal. Lo que le interesa es lo que hay alrededor del juego. Y esto mismo lo he notado incluso con creadores de contenido que veo en TikTok o veo en YouTube, que digo, oye, ¿cómo es posible que puedas tener tanta cantidad de seguidores teniendo un conocimiento tan nulo del juego, teniendo un conocimiento tan estúpido y diciendo tantas absurdeces como las que dices? Un saludo ahí a... No, no voy a decir, pero... Hay ¡Ojo! Un chingo ahí. ¡Ojo! Hay un chingo ahí Ojo este... que se venía aquí el
1: hate Se venía la tiradera Se venían las Era, views no... las views se, ven... se venía el éxito Pero cortaste el éxito, ya no vamos a pegar en ningún lado Un saludo a la banda que nos está viendo
0: Un saludazo ahí, pinche uh, A una máquina, maldita Así vamos a dejarlo, ¿no? La máquina
1: este... del misterio Tiradera a la máquina del misterio
0: Exactamente pero más que nada es eso, o sea, realmente es así como como yo siento que funcionan las cosas y no es que yo sea una eminencia o que pretenda que nosotros seamos una eminencia en, en el análisis futbolístico porque para empezar ni no siquiera sé somos profesionales en el tema, no simplemente somos aficionados que tratan de dar un punto de vista objetivo y que las cosas que dicen las fundamentan con datos y con estadísticas y con un análisis que a lo mejor si no es del todo profesional por lo menos intenta dar de una manera que sea lo más objetivo, lo más certera posible, pero sí, o sea, es lo que te digo, realmente al aficionado mexicano, al creador de contenido, no le interesa en lo absoluto eh, saber del juego, no le interesa el juego, al aficionado mexicano no le gusta el fútbol y no sabe de fútbol. Por eso es que remo contracorriente la mayor parte del tiempo.
1: Un saludazo para todos los aficionados mexicanos del fútbol que gustan de este deporte, que gustan de ir al estadio, que gustan de hacer todas las cosas que Brandon dijo. Es válido, hermanos, es válido, o sea, al final de cuentas, pues...
0: Claro, es que sí es válido, pero a lo que voy es que, vaya, si vas a tratar o vas a dar una opinión, que una opinión futbolística, una opinión sobre el fútbol. No vengas y me digas Ah, es que ese jugador es tronco ¿Por qué? ¿Por qué es tronco? Ese jugador Ay, no, es que ese jugador me cae mal porque no es humilde O, no, es que este Tigre es equipo chico O este Ay, las Huilas de América O Chiqueis, o sea Creo que realmente si, si vas a opinar así, mejor Guárdate tus opiniones y Mejor no digas nada O sea, es parte de, yo lo entiendo Es parte de nosotros mismos hemos opinado con fanatismo más de una vez, pero obviamente siempre desde el humor y desde lo irónico, pero el tema viene cuando estas opiniones las dicen en serio. Y este y yo, yo sé que estás de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo. No no estés de quedar bien, Víctor, por favor.
1: Yo soy del pueblo. Vamos con el pueblo. Aguante el pueblo. Pero mira, no, aquí no, no. para... para... Diego, es que aquí es donde tú tienes que entrar y calmar las aguas así como de... Oigan, ya vieron que, no sé, así como in intentar calmar los, los, los aires porque Brandon como que ya iba a empezar a tirar hate a medio mundo. Ya se iba a volver esto una tiradera y, y pues tampoco se trata de eso. Continuando con el programa, Diego, tu pronóstico para la final de mañana. Tú que eres mejor México-americano, -me eh, United States from America, este... ¿Cuál es tu pronóstico, Ótimo. no, para efectivamente para el partido de, de mañana entre México y Estados Unidos?
0: Hmm. 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 Buena pregunta, Vic.
1: Este, Bien. la verdad, voy voy a, a tirar hay números al aire a ver qué pasa. A ver si la profecía se cumple. Yo voy a decir 2-1, a favor México. 2-1, a favor México. Me convence, me convence, te lo compro. Te compro ese resultado. Por aquí Oscar nos comparte el suyo y dice... Gana México 3-1. Brandon, ¿cuál es tu pronóstico eh, para el día queremos. de mañana?
0: Este. También voy con el mismo que, que Oscar. 3-1, favor México.
1: Yo voy a decir... Que México gana 2-0. No, 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 no le voy a dar gol a, a Estados Unidos. Voy a decir que México pasa. Bueno, gana eh, dos goles por cero. Y se termina llevando la, la victoria. Sí. Vamos a ver qué pasa el día mañana. Ya dijimos, ya todos dijimos que gana México. Entonces probablemente mañana estaremos cantando la victoria de Estados Unidos. Así es esto de la ya conocida Mufa de hoy. Para quien no lo conozca, se la presentamos. Esto es fácil. Nosotros decimos lo que creemos que va a pasar. Y no termina pasando. Sí.
0: Es lo, a lo contrario, contrario, totalmente.
1: Efectivamente, es como la psicología inversa. Pero bueno, Brandon, Diego, algo más se quieran agregar de estos temas ya para pasar con el siguiente.
0: Nada más, nada más. Este, si alguien ve esto, por favor, no me fune simplemente estoy, estoy dando este mis percepciones de lo que de lo que veo yo en el público mexicano. No, sí, fue un enmechín en todos a su madre.
1: Diego, Vamos, hey.
0: el, 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 Mencionamos nombres todos los TikTokers este, que estábamos diciendo la vez pasada, Víctor.
1: Yo no dije nada, no tienes pruebas.
0: <risa> viejo culo. Ah, está bien, está bien.
1: Un saludazo para... Era Mike Máquina, ¿no? Algo así, me acuerdo. Un
0: saludazo... Ah, chinga tu madre
1: y, y un saludazo para el que se pone traje para hacer tiktoks que también
0: al lion soccer o lo si se llama
1: Sí, es, ese vato
0: que... que le va al pueblita seguro que me cae bien
1: al ah, que le va al pueblita así un, un abrazo a, abrazo de chabelo a la distancia a donde sea que se encuentre algo que quieras agregar Diego comentar decir pues que ya mucha polémica yo creo que sería adecuado pasar al siguiente tema <risa> Eso en resumen fue lo que pasó eh, en, el, en el fútbol, ¿no? Tanto, bueno, sobre todo nacional, eh, ya hicimos nuestro resumen de, de lo ocurrido en la jornada 1 y 2 de, de la Liga MX, lo que sucedió en los Juegos Olímpicos y lo que sucedió en la Copa Oro con, con la selección mexicana. Y es momento de hablar de otro de los temas que, que pues, también tratamos aquí en, en SDOI, ¿no? Que es el tema de la lucha libre, eh, la lucha libre que ha estado muy movida. Durante la última semana noticias tristes, noticias pues eh, que a lo mejor ilusionan un poco Pero al final de cuentas tenemos noticias Brandon y es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy No sin antes pasar primero con el resumen de los shows semanales de WWE ¿no? Realmente. Así que vamos a arrancar, arrancamos obviamente con lo ocurrido el lunes por la noche. En Raw. Tuvimos por ahí. Entre lo más eh, relevante. Una lucha entre. entre Char Bueno se pactó. Una triple amenaza. Para para SummerSlam. Entre Rhea Ripley. Charlotte Flair. Y y Nikki A.S.H. ¿no? Esta lucha que. Prácticamente ya era cantada. Que, que la íbamos a tener. Eh, una lucha que. Vamos a ver qué termina sucediendo La gente Cada vez es más insistan, insistente Perdón, con el We Want Becky Ya suena en, el, en Raw, en SmackDown En NXT Y en todos lados está sonando Pues este cántico del público Pidiendo el triple a, a, En trip, sí, o sea, hasta en las luchas Independientes de aquí de Que cierran la calle y ponen un ring Suena el We Want Becky, o sea, es impresionante Y <risa>
0: En el sí. estadio el San Luis o en el We Wanted.
1: Efectivamente, o sea, en Nuevo Toledo, ahí en el estadio de Los Cuervos, ahí también son, ¿no? Hay imágenes captadas. Pero pues mira, Ben sigue sin hacer caso. No les da Becky. Yo siento que es muy probable que la vayamos a tener en, en SummerSlam. Creo que ya la van a aguantar para allá. Si no la mostraron en estas semanas, creo que ya la van a querer dejar para SummerSlam. Vamos a ver si termina siendo así, así. Aunque con los rumores del regreso de La Roca. Podría pasar algo. Como lo que pasó con John Cena. Que, que quizá podría opacar. ¿no? A cualquier otro regreso. El ver a La Roca ahí. Pero bueno. Nos estamos adelantando mucho. También tuvimos por ahí. estaba, Según yo estaba programado ver a Goldberg. Eh, lanzando un reto con. Con Bobby Lashley. Tras lo ocurrido la semana pasada. Al final de cuentas nunca apareció Goldberg y fueron los ex de Horde Business, eh, Shelton Benjamin y Cedric Alexander, los que terminaron retando a, a Bobby Lashley, que en una lucha de dos contra uno, eh, pues terminaron perdiendo claramente, y, y Bobby Lashley terminó venciendo pues, a ambos luchadores, eh, por ahí también eh, tuvimos una nueva clase de rivalidad entre Lily, eh, la Lily de Alexa Bliss, y y Eva Marie ahí con una clase de parodia que hizo Lily sobre la eh, Evolution ahora se llamó Lily Illusion, y se ahí un promocional medio, medio extraño que termina costándole la derrota a, a Eva Marie y a, a su compañera que, que honestamente no me ha aprendido su nombre frente a Tamina y, y Natalia las actuales campeonas de, eh, de de parejas no bueno por acá Oscar cuántos enmascados quedan en WWE Rey Misterio. Fin del comunicado Defensivamente, nada más. Bueno, Rey Misterio y algunos de los Lucha Brothers, estos, ¿no? No, Lucha House Party, o no sé cómo se llamaba este grupo. Creo que todavía está Gran Metallic y Lince Dorado o algo así se llamaba el otro, ¿no? Yes. Sí, entonces prácticamente nada más quedan tres enmascarados en WWE Y el Huracán Ramírez. El no
0: Sage.
1: Bueno, Nicky es, Sí, entonces son cuatro enmascarados Aproximadamente Pero bueno, no sé si tengas por ahí algo más que haya sucedido En Pro. Eh, no, no recuerdo mucho Bueno, tuvimos una lucha Entre Damien Priest y Sheamus Muy buena lucha, la verdad, me, me gustó Donde termina Pues, postulándose Damien Priest Como el nuevo candidato para arrebatarle El título a Sheamus el título de los Estados Unidos. Y creo que hubo una lucha. Eh, honestamente, Brandon. Complementa lo que he dicho. Porque ya no me acuerdo de qué más luchas hubieron.
0: Uh, pues creo que fueron todas, ¿no? Nicky Sage. Que salió ahí. Diciendo tonterías. este uh, Lo de Damien Priest. Que bueno, al final acaba ganando ahí. Con, con el Reckoning. Después de. De una, este, de una buena lucha Como dices tú, la verdad es que estuvo bastante buena Y ya se posiciona Como el, como el nuevo retador Principal para el título de Estados Unidos este Styles contra Los Viking Raiders Styles y, y Omos Que bueno, acaba ganando Styles y Omos otra vez Este Drew McIntyre Contra el muerto este Vito, ah, sí, ¿cómo cierto. se llama? Beer o Queer Una cosa así ¿Cómo? Este que acaba ganando por descalificación el, el compa de Ginger de Mahal. Este, luego tuvimos una lucha inmuerta de Natalia y Tamina contra Ivan Marie y esta luchadora Dowdrop que, bueno, que vaya nombrecito le pusieron. este Carlo Cross matando a Keith Lee. Sí, sí, sí. Ah, Macy Twar contra Mustafa y Mansur y eh, poco más, ¿no? Creo que fue todo.
1: Sí, que precisamente de lo que mencionabas de esta lucha entre. ¿Quién fue? Bueno, lo de Mustafa y Mansur, creo que una pareja ahí prometedora tienen ahí buena química ambos luchadores. Y también lo de Hitley y Carrion Cross, que precisamente. Kid Lee por ahí subió un tuit donde pues decía, ¿no? De que siete, creo que siete meses que había estado fuera del ring. Y en prácticamente dos semanas ha sido humillado, ¿no? Primero contra Bobby Lashley y ahora contra Carrion Cross. No la está pasando bien, Kid Lee. Esperemos de que eh, dejen de, de, de hacer esto con, con este luchador, ¿no? Que lo están humillando. Ya solamente falta de que pierda contra Jeff Hardy por paquetito. Pero, bueno, esperemos que, que no sea así, ¿no? Que al final de cuentas creo que. Usaron más bien esto como pretexto, como para arreglar un poco lo que habían hecho con Carvion Cross después de haber perdido contra Jeff Hardy por paquetito. Entonces, pues terminaron ahí ayudándolo un poco, eh, buscando darle un poco de más, bueno, eh, quitarle ese esa mancha en su carrera, ¿no? Al perder con, con Jeff Hardy y, y diciendo, bueno, perdió contra Jeff Hardy, pero le ganó a Keith Lee. No es muy lógico. Al menos no para nosotros, pero sí para el equipo creativo de WWE
0: Efectivamente Pero bueno, este pasando a SmackDown ¿Qué, qué tuvimos en SmackDown, Vic?
1: En SmackDown, pues lo mismo de siempre, hermano, nada eh, Reginald que de la nada apareció en SmackDown O sea, no sé Por ahí estaba, bueno, yo no sé si esto sea cierto Pero por ahí había visto de que decían de que Se supone que el campeonato 24-7 era como tal exclusivo de, de Raw y ahora vimos una lucha uh, entre Reginald que ahora están haciendo luchas como tal en, dentro de, o sea, así como tal una lucha por el campeonato 24-7, cuanto antes eran solamente segmentos pues de parodia, ¿no? Cómicos eh, entre luchas y ahora le Ella están...
0: tiene un tiempo que no pasaba eso, ¿eh?
1: Le están dando como tal una lucha uh, pues a Reginald que honestamente demuestra que tiene ahí varios movimientos y piruetas y no sé qué tanta cosa Baila capoeira ahí arriba del, del cuadrilátero, y bueno, termina pues ganando eh, por así decirlo, ¿no? El Chad Gable que termina perdiendo por descalificación contra, contra Reginald, que precisamente pues fue Otis, ¿no?, quien causó esta descalificación al, al meterse a la lucha. Que yo no sabía que había descalificaciones por un campeonato 24-7, según yo, era todos contra todos y el que quedara arriba del que era el, cam el campeón ya ganaba el título pero bueno, a WWE mueve las reglas no esto es como cuando juegas Monopoly con tus amigos y tú eres el del Monopoly y dices, no, a la cárcel yo no voy, eh, ahí el, el reglamento dice que si eres el dueño de los dados, no vas a la cárcel así WWE, si eres el dueño de la empresa puedo hacer lo que quiera puedo y hacer lo que quiera,
0: claramente por eso nosotros hacemos lo que queremos con WWE el...
1: pero lo que sí tuvimos fue el regreso de Sasha Banks. Que creo que fue lo. Pues de los segmentos más importantes. De, de ayer. no En donde. Regresa Sasha Banks. Ayudando por alguna razón medio extraña. A Bianca Belair. Que había sido atacada por. Por Selena Vega y, y, y Carmela. Que después pactan una lucha. Como main event. En una lucha por parejas entre Bianca Belair y, y Sasha Banks. Contra Selina Vega y, y Carmela. Para que después de haber vencido eh, pues el equipo de Bianca Belair, sea traicionada por Sasha Banks, y esto nos lleve obviamente a una lucha de revancha por el título de cara a SummerSlam.
0: Así es. Que me lo dice por acá, Oscar? Te se extrañan los de antes. Dream Goldust, Undertaker, Kane, Big Show, Mark Henry, Rick Rey Mysterio, que bueno, todavía está sin cara. Sí, la verdad es que esa era la época dorada de WWE, ¿no? cuando prácticamente todo el mundo lo veía porque lo pasaban por tele abierta. Y Hornshog. Este, que hablando de CM Punk, siguen este, siguen las cositas, no los rumorcitos ahí con, con AEW.
1: Efectivamente, que antes de pasar a este tema de AEW, aclarar que pasó algo muy extraño el día de ayer. No sé si lo viste, Brandon, pero pues ya se había prácticamente pactado la lucha entre, entre Finn Balor y... Roman Reigns llegaron a la firma de contrato, termina llegando esta, King este, el Rey Corbin, bueno ahora llamado vagabundo Corbin, no, este, atacar a Finn Balor para él firmar el contrato, termina llegando John Cena golpea a, a a Corbin y termina siendo John Cena quien termina firmando el contrato y quien tendrá una lucha eh, pues, frente a Roman Reigns en SummerSlam, ¿no? Todo parece indicar que esto se va a perdón. a convertir en una triple amenaza. Eh, dicen los rumores de que pues John Cena pues, por la edad y que todo el tiempo que estuvo fuera del ring no está listo para tener una lucha pues mano a mano frente a Roman Reigns. Y querían meter a un pues a otro elemento que pudiera llevar la lucha junto a estos dos que, que pudieran hacerlo pues también más espectáculo para el público. Y, pues, parece ser que, que va a ser fin valor el, el indicado para hacer una triple amenaza y, y que va a ser, pues, muy probablemente el main event de, del SummerSlam, ¿no?
0: Sí, eso sí es. Bastante raro, ¿no? Pero, bueno, ¿qué se le hace? Así, así funciona esto. Obviamente, si, si es por esa cuestión, pues, es entendible, ¿no? Que, que John Cena, como no esté en, en su prime físico para competir... En hermano, mano, y bueno, si la alternativa es buscar a otro luchador que pueda apoyarlo por ahí, pues probablemente eh, lo te digo, lo, lo entiendo, ¿no? Lo veo este, aceptable, entendible.
1: Que me gustaría, Brandon, que leyeras el comentario que acaba de dejar Oscar. Creo que este, este comentario, tú, tú tienes los fundamentos para responderlo. No, no hay mejor persona para responder esto que tú.
0: Un no, amigo está más metido en la WWE y me dijo que Roman Reigns va a ser el próximo Undertaker, ¿qué tan cierto es eso? Este, no O sea ¿Qué te digo, bro? Eh, Undertaker es una persona que estuvo más de 20 25 años en la empresa que le debió toda su fidelidad que tuvo el personaje más creíble en la historia del wrestling y el más llevadero rara vez salía del Kayfabe, este un luchador que si tomamos en cuenta precisamente el personaje el micrófono la habilidad en el ring las cosas que podía hacer para ser un hombre de dos kilos digo de dos kilos de dos metros y casi cien kilos este realmente undertaker estaba a otro nivel roman es muy bueno están construyendo su personaje de ahora en adelante como un heel dominante pero no, la verdad es que se me hace bastante apresurado decir que Ron, que, que Ron va a ser el próximo Undertaker. A lo mejor sí puede ser una cara importante a la talla de Hills como Rick Flair en determinado momento, como lo es este más recientemente Randy Orton, o en su momento este, Andre the Giant, pero tendrá que llevarlo por buen camino durante lo que resta de su carrera. Es muy joven todavía, tiene apenas unos cuantos años luchando de manera profesional para el WWE. Entonces me parece digo, bastante apresurado Además de que En cierto sentido La estética del personaje que tiene Roman Con la que tenía Undertaker Pues no son ni siquiera similares El que tenía potencial para ser El próximo Undertaker Que desafortunadamente fue despedido el día de hoy Pues se llamaba Bray eh, Wyatt Pero pues Ya no está con nosotros A partir de, del día de hoy no.
1: Quiero la cámara Quiero tomar la cámara ese es un atento recado para Vince McMahon, dueño de WWE. Y decirle que lo que acaba de hacer esta mañana al despedir a Bray Wyatt fue prácticamente agarrar la cara de los fanáticos y escupirles. Les escupió en la cara y todavía se las embarró. Eso fue lo que hizo Vince McMahon y el cuerpo creativo de WWE. Al despedir a Bray Wyatt y todavía tener la cara de decir que fue por recorte de, de presupuestos y de personal. WWE es una empresa billonaria que tiene contratos billonarios de exclusividad con Fox Sports, de exclusividad con Peacock, que genera no sé cuánto dinero por tener el WWE Network, a pesar de que la gente lo paga nada más para ver un pay-per-view por mes, la gente lo sigue pagando y lo sigue consumiendo porque es lo único que se ve en el WWE Network un maldito pay per view por mes y te llegan y te dicen que por recorte de personal van a correr a Bray Wyatt, cuando tienes a muchos más luchadores que no tienen la misma calidad luchística y sobre todo la misma creatividad y la misma calidad de crear personajes y de hacerlos pues prácticamente impresionantes para el público en general, ¿no? todavía lo despides, dejas fuera a un luchador que es, sin duda si llega a AEW, a Impact, a Raw, a AAA, al Consejo Mundial, a New Japan, a cualquier este, otra empresa, te vas a arrepentir. Y WWE no termina de entender eso. ¿Por qué? Porque ya se está arrepintiendo de dejar a Braun Strowman muy probablemente mañana, pasado mañana, se va a arrepentir por haber dejado ir a Bray Wyatt. ¿Y por qué? Simplemente esos es son caprichos, o sea, no es recorte de presupuesto ni nada, eso es más. Ahorita actualmente con las taquillas que está vendiendo, vemos la arena llena los lunes y los viernes. O sea, lo que está haciendo WWE no es falta de, de dinero, simplemente lo está corriendo porque quizás están teniendo diferencias creativas con estos luchadores, que se rumoraba su regreso después de ese en donde apareció en agosto, que prácticamente salieron fotos en donde se encontraba en su mejor forma física de Bray Wyatt, que estaba prácticamente listo para regresar y tomar su personaje como The Fiend, y quién sabe qué historia nos pudieron haber contado con él y Alexa Bliss, que todavía metiste a Alexa Bliss en esa historia, y que mucha gente se le fue en contra a Alexa Bliss porque según esto por ella la habían eh, pues corrido a The Fiend, yo no creo que sea culpa de Alexa Bliss. Y llegan y hacen esas tonterías. Y ahora es muy probable de que cualquier otra empresa. El día de mañana. esté Si no es que el mismo día de hoy. Haya recibido Bray Wyatt. Un sinfín de llamadas. Buscando ese talento. Porque la, ver, la verdad es un talento que. En WWE desperdiciaron. O sea. Tanto en su papel como Bray Wyatt. Como en su papel como, como The Fiend. Y que. Pues espero que, que WWE lo piense bien. Que, que recapacite, recapacita Justin Bieber, dirían por ahí, y ojalá y lo vuelvan a recontratar porque lo que hicieron, no, o sea, no, no tiene lugar, o sea, no, no, no es creíble lo, lo que acaban de hacer, o sea, habiendo tantos otros luchadores que están nada más ahí sentados en el backstage haciendo nada y, y que no van a hacer nada a pesar de que tengan oportunidad cuando tienes a gente como como Bray Wyatt que, que sin duda alguna pudo haber sido pues una pues por ahí lo decía no o sea de las mejores estrellas en la última década de WWE y que al final de cuentas pues terminan dejando a ir Brandon me van a salir piedras de tanto enojarme qué opinas de, de esto que, que vimos en la mañana
0: este pues es que realmente creo que coincido con todo lo que dijiste no no hay forma de defender lo que sucedió con Bray con Wyatt es increíble que estén dejando vivir la capacidad creativa de un luchador así que estaba como tú lo comentas en la mejor forma física probablemente de su carrera que cada vez mejoraba más en el ring que realmente es que es increíble lo que hacía Bray Wyatt tanto dentro del ring como en la construcción de sus historias y de, de su personaje porque realmente, o sea, pasar de, de ser quien era, de ser, déjame este, investigarte el nombre, porque era, o sea, era en un principio un luchador tan, tan, tan este, irrelevante que, vaya, se llamaba este Husky Harris y era parte de los Nexus de la primera o segunda generación, no recuerdo ahorita exactamente. Pero pasó de ser un luchador insignificante, un luchador sin, sin ningún tipo de eh, talento en especial, a ser como te digo, uno de los luchadores que se reinventó solo y que hizo eh, su figura una de las más reconocibles y de las más recordadas durante mucho tiempo seguramente para la empresa. Un error absoluto, de Javier, simplemente. Y, este, seguramente lo veremos por ahí en alguna otra empresa eh, donde le den control creativo total. Eh, esperemos que que veamos este a sus personajes y esa creatividad maléfica que tiene porque es perverso lo que, lo que se imagina Ray este que bueno ya no sé si seguirá llamando Ray Wyatt pero este pues decirle o Wyndham Rotunda no no la verdad es que no me, no me, no me genera el mismo impacto que decirle Ray Wyatt no este pero sí la verdad terrible decisión esperemos que como dices tú con con como con Braun Strowman, no se arrepientan y este y de momento, pues parece ser que, que la decisión es definitiva y ojalá lo recontraten en algún momento determinado, ¿no? Porque nos estamos perdiendo de algo sumamente increíble y pasó exactamente lo que pasó con Alistair Black, que justo cuando se venía eh, un momento clímax en la reinvención del personaje, le dan salida y nos quedamos con las ganas de ver esa reinvención, como pudo haberse suscitado en. En la empresa, no, en la empresa de la cañada del Vince McMahon.
1: Y así como lo dijimos la semana pasada, cuidado con lo que puede hacer AEW, que empieza ya a tomar fuerza fuera de Estados Unidos. Eh, por ahí salió una noticia entre semana que, que pues al menos ya pone a AEW un poquito cada vez más cerca, ¿no? De, de, de ya al menos tomar un, un rumbo más importante, al menos aquí en México, ¿no, Brandon?
0: Sí, 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 la verdad es que este ya se, se por fin por fin se, se va a dar, se va a transmitir AUW igual mismo día que en Estados Unidos en diferido por cuestiones, este supongo que hay de horarios del mismo de la misma programación de, de el canal, pero ya es un avance, ¿no? Y creo que poco a poco va creciendo más la industria del wrestling también en Latinoamérica. Y esperamos que pronto lo puedan pasar pues, al mismo tiempo que, que en Estados Unidos, ¿no? No sé tú cómo, cómo veas ahí. Este, ¿eres de, de ver AEW? O prefieres nada más como los highlights.
1: Pues mira, honestamente, sí vi varios programas de AEW. Eh, nada más que era un poco complicado, porque o, o ves por decir los partidos de, de Pumas o Toluca, que son los que juegan a los domingos a las 12 del mediodía, o, o veías AEW, ¿no? Que, que pues, pasaba a la misma hora, pero por el canal este de, de Space. Ahora ya pasando en los miércoles por la noche, pues ya es más fácil de consumirlo. Y obviamente va a ser más fácil si lo ponen pues a, a la misma hora, ¿no? Porque, a, a ver, empieza a las 12 y, por si yo, sí me quedé despierto hasta tarde eh, para ver sobre todo esta lucha que al final de cuentas te spoileas un poco porque pues si te tienes en el Twitter ahí las notificaciones y todo, vas o los, las mismas páginas que hablan de lucha libre, vas viendo lo que está sucediendo pues en tiempo real, ¿no? Y luego ya sabes lo, lo que va a pasar, ¿no? Como en este caso, pues esta lucha entre Juventud Guerrera y, y Chris Jericho que va a suceder me parece que la próxima semana, si no estoy mal informado. Pero sí. pues bueno, me quedé ahí esperando a ver este momento, sobre todo la lucha entre entre de Chris Jericho y luego ver ya pues esto en donde anunciaban ya la lucha de pues de juventud guerrera contra contra este luchador
0: Sí, pero bueno creo que ya a final de cuentas ya es ya es un avance no este que, que se estén entregando por lo menos o tratando de entregar el mismo día que lo entregan en Estados Unidos el producto que está la verdad es que siendo más este entretenido que que la WWE en la generalidad y este pues sigue este, WWE dándole armas a, a AEW para que se siga este, alimentando de, de poder y de figuras y de cosas que, que le puedan dar un ángulo bastante distinto e interesante a esta empresa que poco a poco se ha ido posicionando y que cada vez está más cerca de, de desbancar, por lo menos a la marca de desarrollo de WWE, que, que es el Extino.
1: Que esto que dices salió muy es muy curioso porque me parece que hace dos o tres días no, no estoy seguro si se filtró por ahí una conversación o si fueron declaraciones de una entrevista hacia Biz McMahon pero él decía que no le tenía miedo a, a AEW, decía que precisamente parecía de que AEW necesitaba más elementos y que ellos estaban dispuestos a dárselos, o sea, como haciendo un poco ahí de gesto, ¿no? de que, o sea, prácticamente AEW estaba reciclando lo que WWE estaba desechando, y que tenían mucho más para darles, ¿no? Como que se venía por ahí una ola, o se viene por ahí una ola de despidos que quizá AEW podría ahí estar pescando, y pues hoy nos, nos sorprenden con esta noticia que, que fue curiosa, que, que se posteó, luego se borró del, de la cuenta oficial de, de Twitter de WWE, y luego se volvió a subir, o sea, primero parecía que... Que, que se borraba y que se habían arrepentido Y al final de cuentas no NXT es como la cantera de la WWE NXT debería de ser lo mejor de la WWE Pero sí, eh, es como, como las fuerzas básicas Por así decirlo, es como donde se forjan los luchadores Y luego ya de ahí van y los este pues Los echan a perder en Roy y en SmackDown Pero pues sí, es, es que algo... Honestamente,
0: mucho, o sea así la cantera cantera no porque pues la verdad es que la mayoría de los luchadores que están en NXT son infinitamente mejores luchadores que, sí, sí, sí. que muchos de los que están en, en es el, como el, el tapatío principal. del
1: Chivas no o sea que parecen las inferiores por así decirlo pero que juegan mejor que, le, que la mayor A, algo así podríamos decir
0: bueno, como la sub 17 más bien que el tapatío digamos que tampoco juega mucho pero tiene muchísimo más talento que la, que Chivas este mayor eso sí
1: Ah, dale, a, a, algo así parece que, que por ahí estaban los rumores de NXT México, ¿no? Vamos, vamos a ir a, Ojo, eh. a meternos vamos a, ir a, a NXT, a romperla a NXT, la NXT y... México, efectivamente.
0: Claro que sí, padre.
1: Pero bueno, dejando a un lado, bueno, no sé si quieras comentar algo más sobre esto de AEW de y de WWE, o sobre estas declaraciones que te comentaba.
0: Este, no, pues la verdad es que no, creo que este a lo mejor fue por ahí algo que se le escapó a Vince o este a lo mejor lo dijo con toda la intención para prender la mecha y a lo mejor realmente no tiene miedo de lo que pueda hacer este de lo que pueda hacer el el buen eh, Tony Khan con IW así que este pues veremos no cómo se sigue desarrollando pero la verdad es que te digo me parece que el producto actual de IW es mejor que el de que el de WWE en la generalidad y que si WWE se descuida <coughs> pueden empezar a, a perder público y a, a entregárselo pues ahora sí que totalmente a, a NXT y a IW que también hay que, hay que este, ser conscientes no hay que ser Smurks como se le conoce en la jerga del wrestling hay que consumir todo el wrestling que se pueda no, no hay que ser fanáticos de una empresa sino de, de este bello deporte entretenimiento que es tan, tan lindo de seguir
1: obviamente que hablando de otras empresas pues también se sucedió esta esta triste noticia, ¿no? De, pues, el fallecimiento de ahí de, de un de un luchador y, y, pues, que al final de cuentas también puso ahí de luto al mundo de, del wrestling que, pues, un luchador que haya participado en distintas marcas, incluyendo hasta la misma, este, WWE, ¿no?
0: Igualmente, el buen, este, brazo de plata de de esta generación de, de los brazos, también conocido, me parece que es incluso más conocido por, por el apodo de Super Porky, eh, este, falleció, falleció en esta, en esta semana José Luis Alvarado Nieves, este, tremendo, tremenda leyenda de, de la lucha libre mexicana, este, uno de los luchadores, eh, como te digo, cuando era brazo de plata, este, con, con sus hermanos los brazos, enmascarado. Al final acaba perdiendo la máscara, pero pues se reinventó su personaje y super porky acabó siendo uno de los de los este, personajes también más carismáticos y más divertidos del gobierno de dentro de la AAA. Este, y bueno, deja, deja además de su legado luchístico también un, un gran legado eh, de, de luchadores. Tenemos a gente como Psycho Clown, que es su hijo, este Máximo, que también. Este de base que goya Kong también entonces este pues hay un gran legado de luchadores que pueden seguir su su este, su ejemplo su su trayectoria y pues este en paz descanse no brazo de plata super porky
1: y obviamente pues en paz descanse y pues hay clown que pues prácticamente a que estamos dos tres semanas no de del magno evento de triple a triple manía que pues obviamente estaremos aquí en vivo reaccionando a este evento y pues difícil difícil prueba pues al tener ya la agenda prácticamente ocupada no sobre todo los eventos que que tiene precisamente en estas bueno en las próximas semanas también se va a presentar aquí mismo en en un evento de, de, de lucha libre y pues sí son situaciones pues obviamente que que, que nadie esperaba y que pues deben ser difíciles sobre todo el no tener tanto pues el tiempo de pues, de tomarte esa pausa ¿no? como para, como para pa dejarlo pasar o para superarlo no sé para tomarlo no sé cómo, cómo decirlo, ¿no? como para meditarlo o algo así y pues al final de cuentas pues tiene que estar trabajando y sobre todo pues arriba de un ring que, que debe ser difícil pues, para el mismo Psycho que pues al final de cuentas su, su padre que, que también se dedicaba a esto ¿no?
0: obviamente pero bueno sí la vida se cumplen ciclos se cumplen este etapas y pues este ya le tocaba no a super porky despedirse como la leyenda que era
1: Efectivamente. Sí, pero pues Brandon llegó la hora de despedirnos una hora cuarenta y cuatro what the fuck no me había dado cuenta que habíamos llevado tanto en el fútbol, polos, en la lucha y, bueno, y en la televisión, papá de los dos santos Y Sammy, efectivamente varios, Varias personas que, que fallecieron esta semana ¿no? Por ahí, duras pérdidas Pero pues que también Dejaron un, un legado importante ¿no? Cada sí, uno de ellos Pero bueno, dejando las malas noticias Brandon, algo que quieras agregar Comentar, ya para despedirnos
0: pues nada, Brun, lo de siempre, este, gracias a, a la bandita que, que se estuvo pasando por aquí. Gracias por no este dejarnos solos, no, por no por no hacernos sentir que le hablamos al aire. Pues vayan y síganos ¿no? en las redes sociales y vayan y síganos donde pues donde meramente quieran, porque no estamos para robarle a pinches a nadie. Y un saludo a todos.
1: Pues como siempre, agradecerles por este gran show que nos han dado el día de hoy. Gracias a todos los que han estado en el chat el día de hoy también. Este, saludos a Brasil igual y pues que no no le fallamos al, al compita que no sabía no sabíamos de qué hablaba pero bueno este pues muchas gracias a todos por ver en las otras plataformas igual y pues nos veremos en la próxima transmisión como siempre voy a aprovechar este momento también para recomendarles que vayan y vean se me, se me pasó ahí pero ya agregando como último vayan y vean la serie de Young Rock Disponible en HBO Max está buena, está buena, está, está interesante. Ya cuando la termine, les traeré aquí lo que logré ver de esta serie. Pero de momento me, me está gustando los cuatro o cinco episodios que he visto. Y pues nada, onda. agradecerles a, a toda la gente que se pasó por aquí. Eh, nos vemos la próxima semana, el sábado, con la transmisión habitual de, del programa. Si es que pues no, no, no pasa nada, y también nos vemos el domingo, con una transmisión especial reaccionando al Pumas versus Atlético de San Luis de la jornada 3. Si es que no cambian los planes ni nada, pero aquí también estaremos en vivo, obviamente con invitado especial Luis Migol, que nos estará acompañando. Pero bueno, anda agradecerles a todos y nos estamos viendo en el próximo directo de esto hoy. Un saludazo para todos, y como dijo Super Porky, Coman frutas y verduras.